0: Das ist beides wichtig heute als Gesamtthema. Ich hatte das schon mal. Ich hatte schon mal das Thema Erwachen und zwar war das direkt nach dem ersten Lockdown. Da hatte ich Thema Erwachen, weil ich dachte, das passt, weil ich hier wieder erwache. Wir erwachen und dann waren wir aber nur zu dritt. <lacht> Michael und äh, dann dachte ich irgendwann muss ich das mal wiederholen, weil wir das so ein bisschen verkürzt hatten und ich wollte das jetzt nochmal machen, weil das jetzt wieder so aktuell ist, dieses Erwachen zumindest für, ja, für, für viele Leute, also auf unterschiedlichen Ebenen. Und ich habe mich sehr damit auseinandergesetzt, was das eigentlich überhaupt bedeutet, Erwachen. Was ist denn das überhaupt? Und weil, weil viele sich gegenseitig vorwerfen, irgendwie zu schlafen und nicht bewusst zu sein und zu sehen, was, was abgeht. Und das aber in allen Lagern sozusagen. Und das hat mich total verwirrt. Und ich wusste gar nicht mehr, was das überhaupt ist. Und im Grunde geht es aber darum, einfach bewusster zu werden. Und da gibt es verschiedene Ebenen, auf denen man bewusst werden kann. Es gibt die einen, werden bewusster, indem sie ihr Verhalten beobachten, oder ihre Gedanken beobachten und denk, merken, was denke ich eigentlich den ganzen Tag? Oder was sind das eigentlich für, für Glaubenssätze, die ganz tief in mir drin sind und da bewusster werden? Oder, und das war bei mir jetzt zuletzt so das Thema, ähm, zu gucken, ja, inwiefern denke ich überhaupt selber oder, oder werde gedacht, werde manipuliert und sind wir alle irgendwie in so einer Matrix, aus der wir mal aussteigen könnten. Und da gibt es keinen Anfang und kein Ende. Und das war jetzt auch in der Vorbereitung irgendwie schwierig und verwirrend. Das ist eher ein Prozess. Und es gibt verschiedene Themen, in denen man aufwachen kann. Zum Beispiel auch... Körperbewusstsein zu bekommen, ne? Gedanken, habe ich gesagt, Körperbewusstsein auch. Und da gibt es dann auch immer verschiedene Stufen, es wird immer tiefer. Und dann denkt man, ja, jetzt habe ich es begriffen, aber dann geht es immer noch ein Stück weiter. Und es geht immer weiter. Und das Erwachen an sich ist ja auch eigentlich ein, ein Verb sozusagen. Und das ist auch ein, ein Prozess, ein Vorgang. Denn wenn alles wach ist, dann sind wir erleuchtet, glaube ich. Und wer kommt da schon hin? Das heißt, man kann nicht sagen, ich bin erwacht oder so, sondern ich bin am Erwachen, finde ich, irgendwie logischer oder, oder, oder stimmiger. Denn ich würde von mir jetzt nicht behaupten, dass ich irgendwie total erwacht schon bin, weil ich einfach noch viel zu häufig selber auch unbewusst bin und in ja, meine, meine Triggerpunkte habe, in denen ich dann automatisch reagiere und, und nicht bewusst bin und denke so, okay, nee was, was hat das jetzt überhaupt mit mir zu tun ne? und das zu reflektieren. Und mein persönlicher Weg war, es ist sehr geprägt durch verschiedene Bücher, die zu mir kamen. Weil ich sehr lange sehr unbewusst war, glaube ich, und als Kind schon gefragt hatte, meine Mutter gefragt hatte, ja, was ist denn das überhaupt, Gott, und was ist, wenn ich tot bin, was passiert dann? Und da hat sie mir so ein bisschen den Glauben genommen und hat gesagt, ja, wenn man tot ist, dann ist halt vorbei und dann war es das. Und das hat mich, hat mich sehr als ich klein war, noch nicht so beschäftigt, aber es wurde immer mehr, wurde immer gravierender. Und dann, als ich Kinder hatte, vielleicht auch noch mal, weil oft sind es auch so auslösende Momente im Leben, dass jemand stirbt, man eine schlimme Krankheit selber bekommt oder arbeitslos wird oder sonst irgendwie was Dramatisches wird, wo man anfängt, das Leben zu hinterfragen. Und das ist es ja eigentlich, dieses Aufwachen, bewusster zu werden. So, was, was ist das eigentlich hier? Was mache ich hier? Was, was hat das eigentlich für einen Sinn und was, was bringt das? Und diese, diese Angst vom Tod, das hat sich so äh, gesteigert in mir, dass mich das wirklich verrückt gemacht hat. Ich dachte, okay, irgendwann bist du tot. Und dann der nächste Tag und noch ein Tag und noch ein Tag und ein Jahr. Und die Uhrzeit geht, also es geht immer weiter und du kommst nie wieder. Das hat mich verrückt gemacht. Das fand ich ganz schrecklich. Ich hoffe, ich habe euch also nichts ausgelöst. Aber ich habe dann ein Buch gelesen, Der Tod ist nicht das Ende. Und das war für mich so dieser... Da konnte ich endlich mal entspannen. Das hat mir so viel Kraft gegeben, so viel Hoffnung. Und da waren dann viele Beispiele von Nahtoderlebnissen oder wirklich so, so spirituellen Begebenheiten, dass man an verschiedenen Orten jemanden gesehen hat zur gleichen Zeit und so ganz abgespacede Sachen oder auch Medien, ne? warum kann ein Medium plötzlich, das war sogar in meiner eigenen Familie so, mein Vater hatte eine Tante, die war Medium und die sagte plötzlich beim Essen so weg und sprach dann mit einer anderen Stimme eines Verstorbenen und hat dann auch irgendwie was erzählt, was, was den betraf. Ne? Also, und solche Sachen stehen halt in, in, standen in diesem Buch und da dachte ich, ja gut, der Tod ist nicht das Ende und alles ist gut, irgendwas kommt danach und das war so der erste Meilenstein. Dann, da hatten wir letztes Mal auch schon drüber gesprochen, The Secret, da hatte ich jetzt nicht das Buch gelesen, sondern den Film gesehen, wo ich zum ersten Mal überhaupt ganz anders das Leben gesehen habe. Es hat sich so angefühlt, als hätte sich ein neues Universum aufgetan. Dass, dass wir das auch gestalten können, dass wir jetzt nicht Opfer sind, sondern dass wir wirklich selber etwas machen können. Das dritte Buch, und das ist eigentlich so das Wichtigste für mich, weil das so mein Guru ist, der das geschrieben hat, von Neil Donald Walsh, von dem ähm, zitiere ich ja auch sehr häufig, Gespräche mit Gott, hat er geschrieben. Und das habe ich fast zeitgleich so mit The Secret, ich wusste auch gar nicht, was zuerst, die habe ich so gleichzeitig irgendwie kam in mein Leben. Und als ich das gelesen habe, der hat angefangen ja, mit Band 1, 2, 3, da habe ich so eine Trilogie in Amerika gelesen und jeden Abend, und es stand immer genau auf der Seite, das, was gerade in meinem Leben aktuell war. Das war der Hammer. Ich dachte, er hätte das für mich geschrieben. Also unglaublich, wie das gepasst hat. Manchmal ist das ja so, weißt, kennt ihr vielleicht auch, dass plötzlich ne, denkt ihr über was nach und zack, ruft euch jemand an und spricht das Thema an oder zack, lest ihr irgendwie einen Beitrag in der Zeitung, wo die Antwort kommt oder ein Radiobericht oder irgendwie so diese Koinzidenzen. Zufälle oder auch nicht. Und das war wundervoll, weil er da auch ein neues Gottbild mir mitgegeben hat, was mich sehr verändert hat, die Sichtweise auf Gott und die Welt im wahrsten Sinne von einem wirklich so guten Gott, neutestamentarisch sozusagen, ohne Interpretation der Kirche, sondern wirklich so die reinste Botschaft, dass... Ja, dass wir alle eins sind, dass wir alle miteinander verbunden sind und dass wir Energie sind und dass alles Liebe ist. Am Ende ist alles Liebe und das ist ja, für mich wirklich ein, ein Riesenschiff nochmal gewesen. Und so das pragmatischste Buch, was ich jetzt noch nennen möchte, ist von einem Paar, Hasselmann-Schmolke heißen die, hatte ich auch schon mal was von erzählt. Die haben auch verschiedene Bücher geschrieben. Sie ist auch so ein Medium. Sie channelt. Ich weiß nicht genau wen, aber sie channelt was. Und er stellt Fragen. Und dann wird das so aufgeschrieben. Und dann machen sie dann Bücher draus. Und da gibt es ein Buch, Archetypen der Seele. Und das ist auch wundervoll, weil das auch noch mal so die Seele erklärt. Was ist eigentlich die Seele? Genau, das, das erkläre ich vielleicht irgendwann anders noch mal ein bisschen genauer. Aber das sind so diese, diese Prozesse gewesen, die mich immer bewusster haben werden lassen. Und im Grunde ist es auch das, warum ich arbeite. Ich arbeite, um das, was ich da gelernt habe, weiterzugeben und um die Menschen aufzuwecken. Das ist wirklich... Ich arbeite nicht, weil jemand Knieschmerzen hat und ich möchte, dass die Knieschmerzen weggehen, sondern ich möchte, dass dieserjenige versteht, warum er Knieschmerzen hat. Ja, das kann natürlich eine Fehlbelastung sein, aber es ist immer ganz, ganz viel Psyche auch dabei. Und in dem Bereich bin ich schon relativ bewusst. Das heißt, wenn ich mir einen C anstoße, dann interpretiere ich das gleich. So ein Aufprall ist eine Aggression. Ja, Warum bist du jetzt gerade so wütend? Und warum rechts oder links? Das bedeutet dann auch wieder was. Und so kann man das immer alles interpretieren. Das finde ich total spannend. Sehr gutes äh, Buch, fällt mir gerade noch ein von Rüdiger Daike. Hm, wie heißt das? Krankheit als Symbol. Genau, das ist wie so ein Wörterbuch für Krankheiten. Das war die Psychosomatik der Krankheiten. Wo auch jedes Körperteil nochmal erwähnt wird, jedes Organ, welche Bedeutung das hat. Ja, und das ist mir einfach dieses Anliegen, dass, dass die Menschen Verantwortung fürs Leben übernehmen. Und sich nicht ausgeliefert fühlen, sondern sagen, okay, was, was hat das, was jetzt hier passiert, mit mir zu tun? Was ist mein Beitrag? Warum habe ich das jetzt? Warum habe ich jetzt schon wieder dieses Erlebnis? Und dadurch zu wachsen und immer bewusster zu werden und immer mehr auch in die Liebe zu kommen, zu sich, wohlwollender mit sich zu sein, aber auch mit, mit dem Nächsten, indem das Verständnis dafür aufgebracht wird und das ist mir so ein großes Anliegen. Und genau, das gibt meiner Arbeit einen Sinn, das gibt meinem Leben einen Sinn und das finde ich schön. Ja, ich weiß gar nicht, ob ich es alles gesagt habe, aber genau. Ja, also von daher und das, was ich geschrieben hatte, dieses Menschsein, das fand ich auch dann so ganz spannend, dass dieses menschlich, also dieses ich finde, mit Human ist es noch anders. Das ist noch positiver, weil Irren ist menschlich, sagt man ja auch. Ne? Und, ähm, aber diese humanitären Gedanken oder, oder Werte, das sind ja alles Positive. Ja, warum? Warum ist das so? Also es muss doch irgendwie was bedeuten, dass, dass wir im Grunde gut sind. Und das glaube ich, dass jeder Mensch erstmal gut geboren wird mit einem großen Herzen was lieben möchte und dann, dann passiert das Leben so, ne? und dann wird das verbuddelt. Aber in jedem Menschen ist das noch und egal, wie er sich zeigt, ist es nur ein Resultat der Geschichte und der Unbewusstheit. Und deshalb denke ich, dass jeder Mensch, wenn er bewusst wird, wieder da Frieden mit sich schließen kann und frei werden kann innerlich frei. Und genau, und in der heutigen Zeit ist mir das auch ein Anliegen, wirklich auch zu fragen, was, warum passiert das jetzt? Ja, also auch diese Krise, die jetzt ist, da wirklich auch zu fragen. Und ich, ich mache das auch. Ihr wisst ja, was ich da für eine Einstellung zu habe. Und in dem Kreis mache ich ja auch Meditation. Und die Menschen, die da sehr wach sind, was so einige Dinge angeht, sind manchmal aber auch noch unbewusst in anderen Dingen. Wenn ich dann anspreche und sage, ja, wo bist du denn innerlich noch nicht frei? Gehst raus und schreist Freiheit, aber wo bist du denn innerlich noch nicht frei? Und da können die dann nichts mit anfangen. Da denke ich, okay, da fehlt dann auch noch Bewusstsein. Und andersrum gibt es dann die, die eben anders denken, die aber schon total in der Liebe sind. So, und, und da schon total erwacht sind. Das von daher ist es bescheuert, sich irgendwie als das Besseres zu fühlen, sondern jeder soll erstmal vor seiner eigenen Haustür kehren und dann ja, wachsen wir zusammen, jeder so in seinem Gebiet. Das war noch so ein aktuelles Ding, was mir dann einfiel. dich aufrecht hin. Stell die Füße ganz platt auf dem Boden ab. spüre den Boden unter deinen Füßen. Verbinde dich mit dem Boden. Stell dir vor, Dir würden Wurzeln aus deinen Füßen wachsen. Ganz fest verbunden. Spüre die Sitzunterlage unter deinem Po. Und richte dich richtig auf. Strecke deinen Hals und deinen Hinter, Hinterkopf Richtung Himmel. Spüre die Hände auf deinem Schoß. Und dann atme einmal tief ein. Und wieder aus. Noch einmal ganz tief in den Bauch einatmen. Und wieder aus. Und dann lass den Atem ganz frei fließen, wie er kommt und geht. Und mit jedem Atemzug entspannst du ein bisschen mehr. Wirst ein bisschen ruhiger. Kommst ein bisschen mehr bei dir an. Und dann frag dich einmal, wie geht's dir denn jetzt gerade? In welcher Stimmung bist du? Lass noch einmal kurz den Tag Revue passieren. Durchschnittlicher Tag oder ist was Besonderes passiert? Gab es besondere Emotionen? Hast du dich über etwas geärgert? Warst du mal enttäuscht? Hast du mal gelacht? Und für was bist du heute dankbar? Was ist dir heute passiert, für das du Dankbarkeit empfinden kannst? Und was hast du dir heute Gutes getan? Was hast du heute für dich gemacht? Hattest du heute eine schöne Begegnung, bei der du deinem anderen Menschen dich schön ausgetauscht hast und dich verbunden gefühlt hast, gespürt hast, dass deine Sympathie ist oder eine Wellenlänge, ein Verständnis. solche Fragen am Tagesende dienen dazu, bewusster zu werden. Bewusst Dankbarkeit zu empfinden. Und wenn du den Fokus darauf richtest, dann wirst du auch noch mehr Dinge in dein Leben ziehen, für die du Dankbarkeit empfinden kannst, weil du deinen Fokus so darauf richtest oder dass du schaust, wie es um deine Beziehung bestellt ist, ob du jemandem geholfen hast, jemanden unterstützt hast. immer mein Kompliment gemacht hast. Und so kannst du von Tag zu Tag ein bisschen bewusster werden. Und was denkst du über deinen Körper? Welche Beziehung hast du zu deinem Körper? Liebst du deinen Körper? Welche Körperstelle, welches Organ, welches Körperteil magst du nicht so oder es funktioniert nicht so oder macht dir manchmal Sorgen, fühlt sich unfrei an? Wo ist dein Schwachpunkt? Kontakt auf und indem du bewusst dort den Atem hinschickst oder dir vorstellst, dass du durch diese Körperstelle direkt ein- und ausatmest, kannst du auch noch mehr Kontakt aufnehmen. Und dazu zur Heilung beitragen. Vielleicht gibt es ja auch eine Redewendung, die dieses Körperteil betrifft oder dieses Symptom, was du hast. Was die Schultern verspannt sind oder ein Kloß im Bauch ist oder die Faust geballt, die Knie wehtun. Was fällt dir dazu für eine Redewendung ein? oder Was könnte das bedeuten? Was kannst du nicht verdauen? Was schluckst du runter? Wer fällt dir in den Rücken? Was lastet auf deinen Schultern? Es gibt so viele Sprüche. Was zwingt dich in die Knie? Dein Körper ist das Sprachrohr der Seele, wenn du es nicht anders vernehmen kannst. Dann hilft dein Körper, dir Dinge aufzuzeigen, die du noch ändern kannst, die du loslassen darfst, die noch nicht geheilt sind. Und sage einmal Danke. Danke, mein Körper, ich danke dir. Du funktionierst so fantastisch, ohne viel dazu tun. Ein bisschen Essen, Trinken, Bewegung, Schlaf, ja, aber der Rest, der passiert einfach so. Wie unglaublich ist das? Und du hast nur diesen Körper. Du hast nur diese Beine. Du hast nur diese Arme. Also darfst du sie gerne lieben. Und welche Werte sind dir besonders wichtig, welche menschlichen Werte, was sind deine Werte, die dir besonders am Herzen liegen? Welche sind die Werte, die du in der Welt sehen möchtest? Vielleicht sind sie schon da, vielleicht werden sie schon größtenteils gelebt. Was ist dir wichtig? Wie erschaffst du dir die Welt? Und dann frage dich mal ganz ehrlich, ob du selber diese Werte schon lebst. Immer? Vielleicht nicht. fang bei dir an, deine Werte, die du in der Welt sehen möchtest, selber zu leben. Wünschst du dir mehr Mitgefühl, dann zeige selber Mitgefühl. Wünschst du dir mehr Verständnis, dann versuche selber mehr zu verstehen. schaffen die Welt von innen nach außen und wenn jeder bei sich selbst anfängt dann machen wir Quantensprünge Kontakt auf mit deinem Herzen, mit deinem Motor, mit deinem Taktgeber, mit deiner inneren Weisheit. Wenn du magst, kannst du auch die Hand aufs Herz auflegen, sonst fühl dich einfach nur ein. Und spüre die Kraft deines Herzens, die Kraft, die das ganze Blut durch deinen Körper pumpt und die aber auch darüber hinausgeht. Dann schenkt dir, und deinem Herz mal ein Lächeln. Danke, liebes Herz. Danke. Dass du schon ja, acht Monate länger schlägst, als ich alt bin. Dass du permanent für mich schlägst. Danke, liebes Herz. Und ich will gut auf dich Acht geben mich mit dir verbinden und von deiner Weisheit lernen. Und jeden Tag ein bisschen mehr die Mauern, die dich umgeben, einreißen. Und stell dir mal vor, dass dein Herz immer größer wird, immer weiter ausstrahlt, die Kraft und das Licht, dein inneres Licht, deine innere Flamme, mit der du geboren wurdest und die in jedem Menschen ist, lass die mal ganz groß werden. Über deinen Körper hinaustreten. Und dann schick dieses Licht zu deinen Liebsten, Mensch oder Tier. Schick dieses Licht der Liebe und Verbundenheit raus in die Welt. Und damit diesen Wunsch, deine Werte in der Welt zu manifestieren. Und je heller du strahlst, desto mehr Licht erzeugst du und kannst andere wecken, die dein Licht sehen, die sehen, wie viel Kraft in dir ist, wie viel Gutes, wie viel Energie und sich dadurch an ihr eigenes Licht erinnern und auch zu strahlen beginnen. Wie so eine Dominoreihe von Licht zu Licht zu Licht. bis die ganze Welt hell erstrahlt, bis jeder Mensch sich erinnert und Verantwortung übernimmt für sein eigenes Leben, erstmal bei sich anfängt. stell dir vor, wie die Welt wäre. Wie du dich fühlen würdest, wenn du deine Werte leben würdest. Und das geht nicht darum, perfekt zu sein. Nein. Aber bewusst zu sein, und wenn man Fehler macht, die einzugestehen. Und dann weiterzumachen. Jeden Tag ein bisschen bewusster zu werden. Ein bisschen milder mit sich selbst. Nur darum geht es. Es ist kein Wettbewerb. Aber dazu bist du hier. um dein Bestes zu geben. Und stell dir vor, du bist am Ende deines Lebens angekommen und du bist die Person, die all das lebt, was du dir wünschst, die ganz frei ist innerlich, die gütig ist, die kraftvoll ist die von innen heraus strahlt. Versuch dir das vorzustellen, wie du als alter Mensch dich fühlen wirst und auf dein Leben zurückschaust. Was du gemeistert hast, was du gelernt hast. Und wie zufrieden du mit dir bist wie gut du zu dir bist. schwingt und alles hat ein Auf und Ab. Das ist der natürliche Rhythmus des Lebens, die Schwingung des Universums. Mal ist man oben, mal ist man unten, aber es geht immer weiter. Mal ist man im Dunkeln, dann ist man wieder im Hellen. Aber die Ebene ist eine andere. Du entwickelst dich immer weiter, du verstehst die Dinge immer tiefer, wirst immer achtsamer. Und ich danke dir, dass du diesen Weg mit mir zusammen gehst. Dich ganz ehrlich anschaust und reflektierst, um zu heilen, um frei zu werden, um leichter zu werden, aber trotzdem bewusster und immer authentischer. immer mehr zu dir selbst findest, ja zu dir sagst. Ja. Und dann atme noch einmal tief ein und aus. Noch einmal ein und aus. Und dann kannst du langsam wieder die Augen öffnen, dich bewegen und im Raum ankommen.